0: Je passe donc un message, est les à un espion à la retraite, à pour que l'opération se déroule, est imminent, est une question à la plus grande discrétion. Un journaliste,
1: pas comme les autres, Normand l'espère. Normand, on s'en va-tu vers un genre de guerre du Vietnam? C'est-à-dire, la guerre du Vietnam, c'était deux empires qui se déclaraient la guerre par pays interposés. Ça va-tu être ça l'Ukraine, là? Ça va être une guerre finalement contre la, entre la Russie puis l'Occident, mais sur le territoire ukrainien. On s'en va t vers ça, là?
0: Ben non, si s'il y a une guerre, ça va être euh, euh, bien plus effrayant que la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'était effectivement la première, la superpuissance mondiale qui euh, euh, combattait une insurrection euh, euh, d'un euh, un petit peuple qui était euh, soutenu indirectement et de loin par la Chine et la Russie. Mais là, on s'en va vers une confrontation directe mm. entre la Russie, le pays qui possède le plus d'armes atomiques, et les États-Unis et l'OTAN. Donc, on parle d'un affrontement euh, qui serait euh, direct. Là. Au Vietnam, mm. il n'y pas euh, à, à des conseillers chinois et russes là était auprès d'Oshimine pour le conseiller, il l'aidait, mais il n'était pas sur le terrain. Alors qu'aux mmh. États-Unis, eh ben, il y a des conseillers à l'état-major euh, de l'Ukraine, et puis il y a bien sûr, on entraîne systématiquement les choses. Donc, c'est encore bien plus grave et n'oublie mmh. pas, ça se passe aussi en Europe.
1: Oh non, euh, oui. oui, on t'écoute.
0: Et, et, et donc euh, et c'est très grave et comme et là les, les Russes s'apprêtent à mettre le, le paquet euh, les les ukrainiens ont, ont ont annoncé au cours des dernières heures là euh, de nouveau euh, des attaques euh, aériennes massives à l'aide de l'artillerie et de drones et aussi euh, des euh, des poussées euh, terrestres euh, est-ce que euh, tout le monde s'attendait là que euh, les Russes tentent une grande offensive au début euh, du printemps, après la fonte des neiges, quand euh, quand les sols se seraient euh, raffermis. Mais là, euh, ce qui se passe ces dernières heures, euh, pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de sûr, mais on, on, on semble s'en aller vers une, une offensive russe là qui serait euh, assez immédiate. Mais Donc, mais... les Russes voudraient conquérir euh, du terrain, euh, faire des avancées importantes justement avant la fonte des neiges, parce que durant euh, la période euh, de transition, là, eh bien, les chars d'assaut et puis les véhicules peuvent difficilement circuler à l'extérieur euh, des routes, et ça rend donc les opérations euh, sur le terrain de blindés, de, de chars d'assaut.
1: Plus difficile. Mais, mais normalement, est-ce que c'était une bonne idée, toi qui suis ça de près? Là? Envoyer des armes défensives à l'Ukraine, c'est une chose. Mais là, envoyer des armes offensives, c'est une bonne idée, ça, où on est en train là de, de jeter de l'huile sur le feu?
0: Ben, écoute, c'est pas encore fait, hein justement, pour l'instant, euh, euh, les Américains ne veulent pas envoyer euh, des chasseurs F-16, ont évité aussi euh, d'envoyer euh, des missiles à moyenne et à longue portée. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais c'est sûr que ce serait un nouvel échelon là dans une escalade de con, vers une confrontation directe entre euh, les forces armées russes et les forces armées euh, de l'OTAN. Donc, on, on vit une période extrêmement Mais... dangereuse. Et puis, qu'est-ce que tu veux, Poutine... Euh n'a plus à hein, engager vraiment toutes ses réserves. Euh, il va manquer bientôt euh, 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 de chars d'assaut. Il y en a tellement qui ont été détruit. Il manque aussi euh, de soldats. Donc on, on recrute maintenant massivement dans les prisons russes, là, de la chair à canon pour les envoyer en première ligne. Et, et, et donc en, en Russie, là, il va commencer à y avoir du ressentiment de la population, il ben, y en a déjà, mais ça va s'accroître. Et puis dans dans les élites russes aussi, là, il y a des conflits entre le, 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 les mercenaires du groupe Wagner et l'État-major russe, il y a des tensions aussi euh, parmi les mmh. oligarques euh, autour de, de Poutine. Euh, euh, donc, on s'en va vers ben, une situation euh, peut-être là euh, 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 de, de, de tension. Mais, mais
1: normalement, quand Donald Trump dit on s'en va vers une troisième guerre mondiale, il euh, est -tu complètement crackpot ou il euh, y a peut-être des craintes réelles
0: ben, il faut avoir des craintes réelles parce que euh, euh, la Russie a des armes nucléaires. En fait, c'est la puissance au monde qui en a le plus d'armes nucléaires. Est-ce que Poutine, euh, lorsqu'il se voit, qu est-ce est qu'il va être en train de perdre? Est-ce que ses généraux vont dire que ben, euh, la meilleure façon le, de dissuader euh, euh, l'Occident, euh, de, de continuer à fier l'Ukraine, c'est d'utiliser un, une arme nucléaire tactique donc, sur le territoire ukrainien, ben il pourrait euh, donc une fois euh, confronté et acculés au mur, euh, les Russes pourraient dire, ben c'est notre dernière solution là, pour dire, attendez, voilà jusqu'où on est prêt à aller et quelle serait à ce moment-là la réaction euh, des États-Unis et de l'Europe. Ben, Peut-être que ce serait euh, ce qu'il faudrait, c'est euh, essayer de... de espérer qu'il puisse y avoir des, euh, des négociations, mais en tout cas, pour l'instant, en tout cas, les deux côtés, euh, du, à la fois du côté de Kiev et du côté de euh, de Moscou, je veux dire, on n'est pas prêt à faire de concessions territoriales, les Russes disent, on garde le Donbass, on, on garde la Crimée, et puis les Ukrainiens disent, non, ce sont ça fait partie de l'Ukraine, et nous, on va se battre, tant que ces régions-là euh, ne, ne seront pas euh, libérées. Donc, euh, euh, actuellement, euh, c'est dangereux, oui, oui. parce qu'effectivement, tout est possible.
1: Et euh, aujourd'hui, dans ta chronique, euh, dans le journal de Montréal, Normand, tu euh, racontes une histoire... Assez hallucinante. Alors, un ancien haut responsable du FBI, est chargé des enquêtes sur les oligarques russes, ok, il, il était chargé des enquêtes là, en disant les oligarques russes, est-ce qu'ils sont près de Poutine, est-ce qu'ils sont en train de financer Poutine, c'est quoi leur rôle là-dedans, alors lui-même vient d'être inculpé pour avoir été à la solde des oui. gens qui sur lesquels il enquêtait.
0: Oui, il a accepté des centaines de milliers de dollars, je euh, euh, veux dire, d'un type, à un moment donné, qui était
1: effectivement
0: euh, 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 d'Espiaka, qui était un des proches de, de Poutine, et puis et, 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 et donc, euh, il lui donnait des renseignements, et il acceptait <rire> de l'argent de lui. Et depuis quand ça s'est passé, c'est pas clair. Mais, euh, euh, donc, ça veut dire qu'une bonne partie des informations que le FBI avait sur les, euh, les services secrets russes et l'agencement euh, qui a eu entre les oligarques, les services secrets russes et Poutine, ben, il semble que euh, euh, lui avertit c'est Poutine et puis euh, 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 les, les services, le, le FSB et le GRU. Donc, toutes les informations qu'avaient les Américains. Donc, c'est extrêmement grave ce que euh, ce type-là a pu donner à Poutine. Mais il, il va pouvoir aussi dire au FBI, parce que bien sûr, là il est menacé à des, littéralement à la prison à, à perpétuité. Ben oui et les Américains vont peut-être, le FBI va peut-être essayer de négocier avec lui en disant, nous on veut savoir exactement comment et à quel point les Russes et toi, tu as aidé là euh, euh, Donald Trump et comment tu as assuré l'échange de communication entre les services russes et Donald Trump et il a probablement beaucoup d'informations à ce sujet-là.
1: En tout cas, écoute, une, une situation assez inquiétante sur la scène internationale. Euh, ce qui va se passer, selon toi, donc, une offensive russe, quoi, avant le printemps ou au printemps?
0: C'est possible. En tout cas, on va le savoir. Euh, si vraiment, là, les Russes sont engagés dans une, euh, une offensive extrêmement importante, on va le savoir dans les 24-48 prochaines heures. Mais pour l'instant, en tout cas, les premières informations semblent indiquer que ce, que ce soit le cas. Donc, ils veulent essayer le, de conquérir du territoire avant euh, la fonte des, euh, des neiges, avant la fonte des glaces, pour pouvoir ensuite le maintenir. Alors, on dirait qu'on ne savait pas ça, mais c'est pas encore confirmé. On va faire attendre euh, d'ici 48 heures et puis il va falloir voir comment l'Occident, comment euh, les États-Unis et l'OTAN vont réagir à ça aussi. On, on, on sait que les Français ont dit qu'ils étaient prêts, dans certaines conditions, à fournir euh, des euh, chasseurs, des avions de combat aux Ukrainiens. Pour l'instant, les Américains disent, euh, disent non. Mais là, comme tu sais, avec les chars d'assaut, ben, c'était dans... C'était les euh, Allemands qui disaient non, on veut pas le faire parce que c'est dangereux. Puis les Américains l'ont fait, les Allemands l'ont fait. Alors là, une fois que les Français sont prêts à fournir des avions, est-ce que est-ce est que les Américains vont dire ben si les Français le font, puis la situation est déterminante, on va le faire aussi. Mais le problème, mm. c'est que tu peux pas donner ça à quelqu'un, hein, c'est pas une carabine à plomb, tu peux pas donner ça à quelqu'un qui sait s'en servir dès qu'il a des mains. Ça prend de <rire> ben, oui. Et ça, ça prend bien sûr euh, d euh, des semaines, sinon des mois, là, avant d'avoir une, une maîtrise minimale de ces appareils-là qui sont extrêmement complexes, surtout avec les technologies actuelles.
1: Ah, ça ne regarde pas bien. Merci beaucoup, Norman Esther, On peut te lire dans le journal de Montréal aujourd'hui. Bonne semaine. Salut.